0: தாய் வீடு மார்கழி இரண்டாயிரத்தி உலகப் பேரரசுகள் எழுந்த சாதனைகளும் வீழ்ந்த வேதனைகளும் நிமால் நாகராஜா பாகம் 25 பெரும் பெருங்கெனவின் சிறு தொடக்கம் சோழ பேரரசின் வலிமைமிக்க பெரும் இயற்கை துறைமுகமான நாகப்பட்டினத்திலிருந்து சோழர் கடற்படை இலங்கையை வெற்றி கொள்ள விரைந்து சென்றது அந்த போர் ராஜராஜனின் அரசியல் தொலைநோக்கின் அடுத்த ஒரு கட்டம் இந்திய துணைக்கண்ட வரலாற்றில் பெரும் நிலப்பிரதேசங்களை வளைத்து போட்டு பிரமாண்ட சாம்ராஜ்யங்களாக விருந்தவை பல ஆனால் மாமன்னன் ராஜராஜன் நிலத்தில் கோலோச்சம் மட்டுமல்ல மூன்று பக்கங்களிலும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தைச் சூழ்ந்திருந்த இந்து மகா சமுத்திரத்தின் பேரலைகளை கொண்டு தனது படைகள் வெகு தூரம் போய் வெற்றி வாகை சூடும் பேரரசை விரும்பி நின்றான் அவனது பெருந்திட்டத்தின் முதலாவது காய் நகர்த்தல் காந்தலூர் சாலைப் போர் சேரர்களின் கடற்படையின் தளத்தை அழித்து அவர்களின் கடல் வலிமையை அளித்தான் அந்தப் போரில் சோழர்களின் கடற்படை பங்கேற்கவில்லை திரைப்படையே நெடுந்தூரம் சென்று மன்னன் திட்டத்தை முடித்து வைத்தது நாகப்பட்டினத் துறைமுகத்திலிருந்து வங்காள விரிகுடாவைத் தாண்டி அறுபது மைல்கள் தொலைவில் இருக்கும் இலங்கை மீது படையெடுத்து வெற்றி கொள்வதில் தான் ராஜராஜனின் எதிர்கால திட்டம் தங்கியிருந்தது பெரும் படைகளை நூற்றுக்கணக்கான போர்க்கப்பல்களில் அனுப்பி வைப்பது சாதாரண வேலையல்ல போர்தளபாடங்கள் உணவுகள் தண்ணீர் என அத்தனையும் மிக சீராக சென்று சேர வேண்டும் போர்க்களத்தில் நிலைமை மோசமானால் மேலதிக படைகள் வெகு சீக்கிரம் சென்று சேர வேண்டும் கொஞ்சம் பிழைத்தாலும் எந்த படையும் மோசமான தோல்வியை சந்தித்து தலையை தொங்க போட்டபடி தலைநகரம் வந்து சேர வேண்டியது தான் இத்தனையையும் தாண்டி சோழர்களுக்கு இன்னுமோர் பெரும் சவாலும் இருந்தது சோழர்களின் படையின் மிக பெரும் அங்கம் போர்க்களங்களில் எதிரிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கும் ஆரடிக்கு மேல் வளர்ந்த பிரமாண்டமான யானைகளை கொண்ட யானை படை சோழர்களிடம் அறுபதுனாயிரம் யானைகள் கொண்ட படை இருந்ததாக சீன யாத்திரிகர் ஒருவர் எழுதிய சரித்திர குறிப்பு இருக்கிறது கடல் கடந்த போருக்கு தேவையான குதிரைப்படையை கப்பல்களில் ஏற்றுவது அத்தனை சிரமம் அல்ல ஆனால் யானைப்படையை பெருங்கப்பல்களில் ஏற்றிச் செல்வது சவால் நிறைந்தது இலங்கை மீதான பெரும் படையெடுப்பின் போது ராஜராஜன் தனது படை முயற்சியை பரீட்சித்து அவனது ஒரே ஒரு மகனும் பல போர்க்களங்களில் தனது வீரத்தை பறைசாற்றியவனுமான ராஜேந்திர சோழன் தலைமையில் நடந்த இந்த படையெடுப்பு வெற்றியளித்தால் தென்னாசிய கடலில் சோழர்களின் மேலாண்மையை நீண்ட காலத்துக்கு யாரும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது என ராஜராஜன் கணக்கு போட்டான் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் எந்தொரு இந்திய மன்னனும் காணாத கனவு அது சோழர் படை இலங்கை மன்னனின் தலைநகரான அனுராதபுரத்தை வெற்றி கொண்டது அதற்கு தென்புறத்தே இருந்த காவல் நகரமான புலனறுவை நகரத்தை சோழர்கள் தலைநகரமாக்கினர் அடுத்த எழுபது ஆண்டுகளுக்கு இலங்கையில் சோழர் அதிகாரத்தை யாராலும் அசைக்க முடியவில்லை ஜனநாத மங்கலம் என பெயரிடப்பட்ட புலனறுவை நகரத்தில் மிகப்பெரிய சிவன் ஆலயம் ஒன்றை ராஜராஜன் நிர்மாணித்தான் சிதைவடைந்த நிலையில் இன்றும் அந்த ஆலயத்தினை அங்கே காணலாம் இலங்கை மீதான வெற்றி வெறும் ஆதிக்க அது ராஜராஜனுக்கு பொருளாதார வெற்றியும் கூட பாக்கு நீரிணை கடல் இப்போது சோழர் கைப்பிடிக்குள் வந்தது கடற்கொள்ளையர்கள் காணாமல் போனார்கள் அதனூடாக பயணிக்கும் அத்தனை சீன அராபிய வணிக கப்பல்களுக்கும் சோலர் கடற்படையே பாதுகாப்பு கொடுத்தது வணிக கப்பல் முதலாளிகளின் கல்லா லாபம் கொட்டத் தொடங்கியது அவர்களின் வணிக கப்பல்கள் சோழர்களின் துறைமுகங்களில் தறித்து நின்று போயின சோழ நாட்டு வணிகம் கொடி கட்டி பறந்தது சோழர் தேச கஜானா சுங்க வரிகளால் நிறைந்து வழிந்தது அரசியலில் ராஜராஜன் தனது அடுத்த காயை நகர்த்த தொடங்கினான் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மேற்கு எல்லையில் கங்க பாடி நுளம்ப பாடி தடிகைப்பாடி என்று அரசியல் இருந்தன தற்போதைய கர்நாடக பிரதேசத்தில் உள்ள பிரதேசங்கள் அவை சோழர்களின் பெரும்படை நகரத் தொடங்கியது கங்கர்கள் என்பவர்களால் ஆளப்பட்டு வந்த கங்கபாடி சோழர் பெரும்படையைக் கண்டு மிரண்டு போனது ராஜேந்திர சோழன் தலைமையில் நடந்த இந்த போர் மிக சீக்கிரமே முடிந்து போனது தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு சோழர்களுக்கு இந்த அரசுகள் தலை வணங்கின சோழர் படை தொடர்ந்து நகர்ந்து மைசூர் பிரதேசத்தையும் வெற்றி கொள்ளவே சோழ சாம்ராஜ்யம் தொடர்ந்தும் விரிந்தது சோழ பேரரசுக்கு வடக்கே வங்காள விரிகுடாவின் ஓரமாக பிறந்திருந்த வேங்கி நாடு அப்போது கீழே சாளுக்கியர்களால் ஆளப்பட்டு கொண்டிருந்தது இந்த தான் இப்போதைய ஆந்திர பிரதேசம் சாளுக்கியர்கள் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லியாக வேண்டும் சாளுக்கியர்கள் கர்நாடக பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சோழ சாம்ராஜ்யம் உருவாக நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு பொது ஊலிக்கிப்பின் ஆறாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவின் மத்திய மற்றும் கொஞ்ச தெற்கு பகுதியை ஆண்ட பலமிக்க அரசை உருவாக்கியவர்கள் சாளுக்கிய மன்னர்களில் இரண்டாம் புலிகேசி மிகவும் புகழ்பெற்றவன் தன் புஜபலத்தினால் சாளுக்கிய சாம்ராஜ்யத்தை ஏகத்துக்கும் விஸ்தரித்தவன் அவன் இந்திய துணைக்கண்டத்தின் கிழக்கு பகுதியான வேங்கி நாட்டையும் தனது சகோதரனான விஷ்ணுவர்த்தனை அதிபதியாக்கினான் ஆண்டவர்கள் கீழே சாளுக்கியர்கள் என அழைக்கப்பட்டார்கள் சோழர்களின் வடக்கு எல்லையில் இருந்த கீழைச் சாளுக்கியர்களின் பலத்தையிட்டு இராஜராஜனுக்கு கவலை இருந்தது இந்த நேரத்தில்தான் கீழைச் சாளுக்கியர்களுக்குள் ஒரு உட்பூசல் உண்டாயிற்று இளவரசனான சக்திவர்மன் சோழ தேசத்தில் அடைக்கலமானான் அரசியல் சதுரங்கத்தில் காய்களை சரியான நேரத்தில் நகர்த்தும் இராஜராஜன் களத்தில் இறங்கினான் வேங்கி நாட்டின் மீது சோழர் படை பாய்ந்தது சோழர்களுக்கு நன்றி கூறியபடி சக்திவர்மன் ஆட்சிக்கட்டில் ஏறினான் சோழர்களுக்கும் கீழே சாளுக்கியர்களுக்கும் நட்பு உண்டாயிற்று மேலைச்சாளுக்கியர்களுக்கு இந்த புதிய உறவு வேப்பங்காயாக கசந்தது சோழர்களுக்கும் மேலைச்சாளுக்கியர்களுக்கும் பெரும் போர் தொடங்கியது ராஜராஜரின் ஆட்சி காலத்தில் நடந்த மிக போர் இதுதான் சோழர்களின் படைப்பலம் ஒன்பது இலட்சம் வீரர்கள் என சரித்திர குறிப்புகள் உண்டு மேலைச்சாிக்கியமன்ன சத்யாசிரயன் தலைமையில் போர் பல ஆண்டுகள் நடந்து பெரும் அழிவுகளை விதைத்தது முடிவில் சோழர்களிடம் மேலைச்சாளுக்கியர்கள் தோல்வியிட்டார்கள் தோற்றுப்போன சத்யாசிரயன் ஓடி ஒதுங்கிப் போகவில்லை இடையிடையே படை திரட்டி சோழர்களோடு போரிட்டு அவ்வப்போது சோழர்களுக்கு தலைவலி தந்து கொண்டிருந்தான் ஆனாலும் கீழே சாளுக்கியமன்னன் சக்திவர்மன் தொடர்ந்தும் சோழர்களுக்கு விசுவாசமாகவே இருந்தான் எதிர்காலத்தில் கீழே சாளுக்கியர்கள் சோழர்களுக்கு எதிராகத் திரும்பினால் சோழர் சாம்ராஜ்யத்தின் வடக்கு எல்லையில் எதிரிகள் வந்து நிற்பார்கள் என அரசியல் அனுபவஸ்தன் ராஜராஜனுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அதை தவிர்க்க ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் இந்த முறை சோழர் படை அணிவகுத்து வேங்கி நாடு போகவில்லை அழகிய ஆரணங்கு ஒருத்தி அலங்காரம் செய்து கொண்டு ஆரவரமாக வேங்கி நாடு போனாள் அவள் ராஜராஜனின் செல்ல மகளான குந்தவை அக்காவின் மீது அளவிலாத பாசங்கொண்ட காரணத்தால் அவளது பெயரையே தனது மகளுக்குச் சூட்டிய ராஜராஜன் வேங்கி நாட்டு மன்னன் சக்திவர்மனின் சகோதரனும் சக்திவர்மனுக்குப் பின்பு ஆட்சிக்கட்டில் ஏற இருப்பவனுமான விமலாதித்யனுக்கு தனது மகள் குந்தவையை திருமணம் செய்து வைத்தான் சோழர்களும் கீழைச் சம்பந்திகளாயினர் வங்காள விரிகுடாவின் கரையோர பிரதேசங்களை கைப்பற்றிய திருப்தி ராஜராஜனுக்கு அந்த கடலெங்கும் சோழர் கடற்படை கம்பீரமாக வலம் வந்தது சோழர்களின் கடல் வாணிபம் தன் உச்சத்தை தொட்டது தன் கடற்படையின் வலிமையை காட்ட விரும்பிய ராஜராஜன் ஆயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்த முன்னீர் பழந்தீவு பன்னீராயிரம் என அப்போது அழைக்கப்பட்ட மாலைத்தீவையும் கைப்பற்றி சோழ பேரரசின் எல்லைகளை விரிவாக்கினான் இதுவே ராஜராஜனின் கடைசி போர் மிகப்பெரிய வீரனாக அரசியல் அறிஞனாக தமிழர் வீரத்தை புதிய உச்சத்துக்கு கொண்டு சென்ற பேரரசனாக வரலாற்றில் ராஜராஜன் வலம் வந்தாலும் அத்தனையையும் தாண்டி அவனது புகழ்பாடும் பெரும் கலைப்பொக்கிஷம் ஒன்று ஆயிரம் வருடங்கள் தாண்டியும் அசையாமல் எம் கண்முன்னே கம்பீரமாக எழுந்து நிற்கிறது பிற்காலங்களில் பெரிய கோயில் பெறு உடையார் கோயில் பிரகதீஸ்வரர் கோயில் என அழைக்கப்படுவதும் இராஜராஜன் தன் கெனவு கோயிலாக கட்டிவித்ததுமான இராஜ ராஜீஸ்வரம் என்ற தஞ்சாவூர் சிவன் கோயில் தமிழர்களின் கட்டிடக்கலையின் உன்னதத்தை காலங்கள் பல கடந்தும் பறைசாற்றி உயரே எழுந்து நிற்கிறது